0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Da Ja, so. Champions! Champions! Schönen guten Morgen an Per Günther. Wir sind vorweihnachtlich. Du bist in einem wunderschönen Rollkragenpulli heute. Sitzt du mir gegenüber, das sieht sieht schon richtig besinnlich aus, muss ich sagen, was da bei dir ähm, los ist. Die Basketballzeit allerdings überhaupt gar keine besinnliche. Damit herzlich willkommen zur Abteilung Weltmeister. Welch schönes Intro, wie hast du denn da so reingefunden? Aber ich finde es echt nur
0: gut, dass du nur nicht nur mich begrüßt, sondern äh, vielleicht sollten wir auch den, den Menschen da draußen Hallo sagen, oder?
1: Oh, hallo an die Menschen da draußen. Ähm, es geht auf Weihnachten zu... Ähm, aber so wie die meisten Sportfans sind, ist Weihnachten ja eigentlich nur eine Entschuldigung dafür, noch mehr Sport gucken zu können. Ist das bei dir auch so, dass du, wenn Weihn Weihnachts, Ich weiß, mit dir, Per, weiß ich ja speziell, dass es in der Vergangenheit, als du noch aktiver Spieler warst, das Thema Spiele rund um Weihnachten ganz besonders war. Ja, tatsächlich also, ähm, ist es so. Ich war
0: nie großer Fan. Oder ich war großer Weihnachtsfan. Ich war... Bei Großeltern schön Rotkohl und Klöße und so zwei drei Tage vegetieren und was sich Ivanhoe oder schwarze Ritter irgendwo auf der Couch gucken ähm, dann, oder irgendwelche Mantel und Degen Streifen, die bei <lacht> meinem Opa gelaufen sind äh, und dann das Problem war einfach glaube ich von der Dramaturgie her. In, am Anfang meiner BBL Zeit gab es noch eine Woche Winterpause. Und wenn man einmal in diesen Genuss gekommen ist und einem gefühlt das entzogen wird, ist, es fühlt es sich natürlich dreckig an. Ähm, dann waren die Spiele gefühlt immer eine Katastrophe. Ähm, ich, also glaube ich nach wie vor, dass die Qualität der Spiele teilweise schlechter ist als normal, einfach weil die, man sich wirklich von der Couch irgendwie zum Training rollt und dann irgendwie auch in diesen Kampfmodus, diesen Gladiatorenmodus, den kommst du irgendwie schwieriger, wenn du vorher mit deinen Kindern äh, ihr Kinderlein comment gesungen hast. <lacht> ähm, und dann ja, dann ärgert man sich da so ein bisschen rum. wohl wissen natürlich, dass, ähm, dass es ganz andere Berufsgruppen gibt, die quasi durcharbeiten, die keine Feiertage kennen und das ganze Pipapo. Ähm, und dann irgendwie ein bisschen Ball zu spielen, ist jetzt nicht das schlimmste Schicksal, was einen so, ertreff-, was einen so treffen kann. Aber ich fand es irgendwie... Damals habe ich mich natürlich kräftig darüber echauffiert und dachte, wusste nicht, ob das so, so, so sinnvoll ist. Natürlich... Die Liga will Tickets verkaufen, Bratwürste verkaufen, den die Menschen, die Menschen ist langweilig eigentlich, wir haben einen zweiten Weihnachtstag, die wollen raus und äh, mhm. naja, es ist, was es ist, aber ich hab, fand das auf jeden Fall geiler mit einer schönen Winterpause.
1: Wir haben äh, ein vollgepacktes Programm, auch diese Woche wieder, Na, also die Tage vor Weihnachten oder vor Heiligabend äh, äh, Spiele in der BBL. Äh, Ratio vom Ulm am Freitag zu Hause gegen Heidelberg. Ah, Ulm zuletzt ein bisschen am Struggeln. bisschen schwerere Phase, die erste schwerere mhm. Phase bisher in dieser Saison. Und dann geht es natürlich gleich weiter. Und die Euroleague ist auch unterwegs. Doppelspieltag diese Woche. Und ähm, ja, der erste Paukenschlag gleich gestern. Ich weiß, wir haben wir haben einige einige Themen uns rumgeschickt, die wir besprechen wollen, aber ich glaube, wir müssen zuerst mal eingehen auf Alba Berlin, die zu Hause den FC Barcelona, das zweitbeste Team Europas aktuell, abfieseln am Ende, 74 zu 70. Ja, also, ich muss sagen, was Euphorie und
0: Glaube an den Sieg so um mich herum in meinem direkten Umfeld an auch der Albatrosse oder Albatrossen zugehöriger Menschen anging, war sehr gering, gerade irgendwie weil Barca jetzt auch ein paar Dinger verloren hat, gegen Mailand wie ich ein grauseliges Spiel gemacht hat, zumindest die erste Halbzeit, auch da wieder verloren und dann dachte man, so jetzt kommt die Reaktion, die kam in der ACB, aber ähm, haben, ich glaube, Baskonia ja bei 62 Punkten gehalten und da souverän mhm. gewonnen und dann dachte man, okay, da wollen sie anknüpfen und es wirkt auch so, die ersten drei, vier Minuten vergangen die Guards gemacht, was sie wollen, da Provitola spaziert ein und ein andermal in die Zone und es steht irgendwie Alba liegt 8 9 hinten und dann dachte ich, das wird ein langer Abend. Aber denkst du, dann wird unser Kollege Gabriele Procida eingewechselt. Er bringt etwas jugendliches Selbstbewusstsein und Elan und äh, keine Ahnung, auf einmal haben sie irgendwie Lineups drauf, die funktionieren, sie kriegen ein paar Stops, äh, sie werden selbstbewusstsein und löten ein paar, paar freche Dinger drauf. Äh, und es ist tatsächlich bei den Heimspielen so, es ist schnell viel positive Energie. Also so viel Dankbarkeit in den Rängen, viel so, wenn mal ein kleiner Run da ist, dann wird er sofort angenommen. Ähm, das ist gute Stimmung. Und äh, ja, dann irgendwie, keine Ahnung, gewinnen sie das Spiel. So, meine. <lacht> Wie hast du es gesehen, Basti? Erzähl du mal was. Ich laber hier die ganze Zeit
1: vor mich so, hin. Da, Dafür bist du eingekauft, Per, ähm, damit wir deine Stimme hören können. Ich meine, wir, wir können damit unseren wöchentlichen JT gleich mal abhaken. Das können wir <lacht> ganz oben auf ja. der Liste ja. einmal einen Hakenfaden machen. Johannes Thiemann, wieder ähm, der beste Spieler äh, im Alba-Kader. Äh, spielt fast 30 Minuten, 12 und 7. Dazu drei Assists noch. Ich meine, die boxscore zahlen lesen sich eh eigentlich immer gut bei JT und er ja, ist die wichtigste Stelle, wir haben es oft besprochen in dieser Saison für die Berliner, du hast die Energie von der Bank angesprochen und das ist ja genau das, was Gabriele Procci da bringen soll. Wir haben zu Beginn der Saison über ihn gesprochen als ein Spieler, der oft frustrierend ist, der oft andeutet, was er so kann. Und dann wieder abtaucht, komplett in Spielen. Aber jetzt die letzten sechs Spiele, 15 Punkte im Schnitt fast, ähm, bei sehr, sehr guten Wurfquoten in der Euroleague. Gabriele Procida scheint zu kommen die letzten paar Wochen. Glaubst du, dass das jetzt ein echter Schritt nach vorne ist ähm, für ihn? Oder ist es noch zu früh, das zu sagen? Nee, ist es auf jeden Fall. Ähm, das wird nicht so konstant bleiben, weil das ist jetzt schon wirklich ein richtiger
0: Stretch, ähm, den er da hingelegt hat, den er da äh, markiert hat. Das sind jetzt nicht drei gute Spiele hintereinander, sondern das ist jetzt schon ein Block so von sechs, sieben, acht Spielen. Ähm, das ist schon was Neues, glaube ich. Das ist eine neue Qualität. Ist natürlich jetzt auch immer alles so ein bisschen, muss man da reinrechnen, so ein bisschen Kader geschuldet auch. Es war jetzt wieder eine schwächere Phase von äh, von Sterling Brown beispielsweise. Also ist auf jeden Fall dieses Vakuum, dieses diese Lücke wurde angeboten. Ähm, aber dann ist er da reingestochen. Wie gesagt, er hat jetzt zwei Bausteine, es fehlt so ein bisschen was, aber eben regelmäßig, ich glaube, er ist jetzt bei anderthalb Steals, ist unter den Top 5, glaube ich, damit auf jeden Fall, oder ich glaube sogar Zweiter oder Dritter in der League. Ähm, und wenn du effizient scorst und ab und zu einen Steal holst, ähm, das reicht schon. Dann bist du schon auf dem Niveau, oder wenn du das so machst, wie er das jetzt gemacht hat, ähm, dann bist du auf jeden Fall ein 20-Minuten-Rollenspieler auf sehr, sehr gutem League niveau Und wenn dann noch so ein bisschen was Klein, kleines Zeug dazu kommt dann äh, umso besser. Gestern diese Drives, gerade seiner rechten Hand, hat er nicht nur <'n multi> nicht nur Straight Line, sondern hat jetzt schon so einen kleinen Sch Richtungswechsel -Schlenk schlenker noch noch dabei. Ähm, diese langen Schritte sind immer schwierig zu verteidigen. Dann noch ab und zu mal ein bisschen cleverer an die Freiburg-Linie kommen. Uh, wie gesagt, ein, zwei Reb mehr Rebounds holen. Und dann ist er also dieses... 3 und D, auch wenn es, ja, Stealth nicht äh, re unbedingt repräsentativ für defensive Qualität, aber die hat er auf jeden Fall. Ich finde ihn clever. Manchmal äh, steht er nicht genau da, wo er stehen muss, aber das wird einfach noch kommen. Und wie gesagt, mit der Wingspan, mit dem Speed und auch so ein bisschen so einer Galligkeit. Ich glaube, ihm macht das auch Bock zu verteidigen,
1: tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist schon das ist schon richtig was, ja. Und das haben wir auch schon besprochen, diese Saison wird er natürlich auch sehr spezialisiert eingesetzt, hat man das Gefühl. ne Also, wo anderen Spielern gesagt wird, kannst du dich mal ein bisschen ausruhen, kannst du mal ein bisschen weniger machen in den Passwegen, wird ihm bei Alba Berlin, so wie es aussieht, gesagt, mach einfach, renne einfach, geh einfach auf jeden Pass. Ja. Ähm, wenn wir dahinter dann mal einen offenen Wurf kassieren, dann ist es nicht so schlimm. Und da hat er natürlich die ähm, körperlichen Anlagen dafür. Also Alba mit dem dritten Sieg in dieser Euroleague-Kampagne kommen vielleicht ähm, ja dann doch ein bisschen äh, in Tritt. Also es ist zumindest ein dickes Ausrufezeichen gegen diesen FC Barcelona ähm, zu Hause ein Spiel zu gewinnen und dann doch ein versöhnlicher Jahresabschluss vielleicht nach einer eher schwierigen Euroleague-Saison bisher. Ich möchte noch was mit, äh, mit dir besprechen, ein, ein kleines Thema. Äh, ich weiß nicht, inwiefern dir das wehtut. Ähm, mir hat es ein bisschen wehgetan. Ähm, aber wir haben, denke ich, die längste Serie in der NBA-Geschichte, was gemachte Dreier am Stück angeht. Enden sehen. Diese Woche ist Stephen Curry, nach 268 Spielen in Folge, in denen er mindestens einen Dreier getroffen hat, hat er gegen die Portland Trailblazers 0 von 8 von außen geworfen. Ich habe äh, so eine Übersicht gesehen. Ähm, das letzte Mal, als Steph Curry einen Dreier verpasst hat in der NBA, war Kevin Durant noch in seinem Team, Zion Williamson, ähm, hatte Duke gespielt. Äh, Dirk Nowitzki war noch in der Liga 2018 war das, ähm, du als Point Guard und Schütze von außen, so eine Serie, wenn die endet, tut dir das weh? Oder sagst du, klar, muss ja irgendwann enden? ich Also, erstmal du hast das jetzt schön, ich wollte so
0: eine Verbindung herstellen. Irgendwie ich als Point Guard, ich als Werfer. Also, ich weiß nicht, was meine längste Serie war. Wahrscheinlich drei, fünf Spiele oder so. <lacht> ähm, äh, nein, also das... Man hat schon tatsächlich ein Auge drauf. Ich glaube, ich hatte mal einen Run, da habe ich 15 Spiele so also keinen Freiwurf daneben geworfen. Mhm. Das war dann auch schon im Status, wo ich tatsächlich nicht mehr so so super viele geworfen habe. Aber es, du, du hast, weißt es irgendwann, ich bin mir sehr sicher, dass Steph Curry diese Serie im Kopf hat. Die Amis haben ja natürlich nochmal eine andere Affinität zu so zu so Rekorden, da werden die anders aufzelebriert. Manchmal natürlich hat das schon komische Züge, wenn das irgendwie so ganz skurrile Werte sind, was irgendwie
1: noch mhm. keiner gemacht hat, so Kompositionen an, an Zahlen oh, oder so. Da will ich, will ich, kurz, will ich kurz einwerfen. Ich habe heute Nacht eine, 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 eine wunderhübsche Einblendung gesehen. Ich meine, die Einblendungen der NBA-Übertragungen für Statistiken sind sowieso immer fantastisch, weil man sieht, es hat einfach ein Praktikant alle Filter drübergelegt in der Statistiksuche, die gehen. Und heute Nacht war eine Statistik- Statistik, Ja meiste Punkte in einem Spiel von einem Spieler, der mindestens 25 Spiele gesperrt war. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Fantastisch. Ja, gut, das ist, ähm, das hat dann manchmal auch so, wie gesagt, äh, was albern ist, sehr schön, das ist glaube ich ein wunderbares Beispiel. Ähm, aber sonst finde ich das halt tatsächlich ganz cool, weil ähm, sonst gehen solche Sachen unter. Ich, hatte so das Gefühl, er hätte hinter, hinten, hat er hinten raus, war er 0 von 4 und er hat dann am Ende nochmal versucht, einen zu erzwingen? Hat er nochmal einen gepresst, mhm. rausgepresst oder, ähm, hat er es einfach gehen lassen
1: und es hat ihn nicht gejuckt? Die, ähm, ja, eben, Mann hat schon das Gefühl, dass er dann weiß, ähm, dass er noch einen, einen machen muss und dann, ähm, den einen oder anderen versucht. Ich, ich hatte mich gewundert. Äh, ich hatte mich gewundert, dass Keegan Murray
0: hat ja jetzt auch diese Woche, hat der 12 zwölf Dreier getroffen, oder nicht? Ich zwölf glaube, genau, in, den ersten, ja. in den ersten drei Vierteln quasi, oder so. Mhm. Er hatte schon noch zehn Minuten. Da hätte ich gedacht, ey, ganz ehrlich, ist Dezember, juckt doch jetzt nicht, ob was jetzt die nächsten zehn ja. Minuten passiert, Schießt doch noch zehn, einfach nur um den All-Time, also Rekord zu holen. Weil das ist ja schon was, so wer hat die meisten Dreier in einem Spiel getroffen, das ist ja schon eine Hausnummer. Also ich meine, er wäre mit 12 dann immer noch
1: hinter Clay. Clay ist gelitten. die Nummer 1 mit 14. Steph Curry hat, glaube ich, zwei Spiele mit 13 gemacht gemachten Jahren. Okay, also, aber Theorie, da musst du es halt versuchen. Da musst
0: du, tut mir ja. leid, dann müssen deine Teammates einmal das, dem nachsehen. Ähm, und dann jagst du halt mindestens noch 6, 7 Stück hoch, oder nicht? Auch das, ähm, ich das auch nicht, wenn Leute so 60 Punkte machen in den ersten drei Vierteln und dann aufhören. Ja, ich, ja, genau. Aber ich, ich, cool. ich finde so,
1: lass es mal versuchen. Ähm, hat 36 Minuten gespielt, also kam dann tatsächlich auch nochmal King Murray. Ja, das ist so ein bisschen die Mike Brown, äh, Mike Brown, der ja auch unter der Steve Kerr Schule ähm, gecoacht hat. Also Mike Brown äh, natürlich schon lange vor Steve Kerr in der NBA, aber dann Ass äh, Assistant Coach bei Steve Kerr. Und du hast genau das angesprochen. Das war ja den Warriors auch immer egal. Ne? Es gab, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Spiel war. Es gab mal ein Spiel, bei dem Steph Curry nach drei Vierteln auch zwölf Drei Jahre getroffen hat und dann mhm. einfach nicht mehr gespielt hat. Ähm, Clay Thompson mit diesen 60 Punkten, wo er dann das letzte Viertel nicht mehr spielen durfte. Ähm, das ist denen dann einfach egal äh, diese diese ähm, mhm. historischen äh, Events. Aber klar, also das wäre die Chance gewesen. Ich denke aber, dass diese Rekorde auch früher oder später getroffen werden, einfach weil die äh, gebrochen werden, einfach weil die. Frequenz an Dreiern, selbst bei Rollenspielern. Ne? King Murray ist ja jetzt kein Superstar. Dass jemand 15 Dreier in einem Spiel nimmt, hätte ja vor sechs Jahren bedeutet, ach, das macht Steph Curry und James Harden und sonst niemand. Und jetzt sind es halt so Spieler wie King Murray, ähm, der natürlich ein fantastischer Schütze ist, aber nicht die gleiche Rolle hat ähm, wie diese anderen Spieler, dementsprechend glaube ich, dass mit dem Verlauf der Zeit, wenn jetzt nicht in den nächsten drei Jahren nochmal ein dramatischer Shift in der Spielweise ähm, der NBA stattfindet, dass diese Rekorde früher oder später alle gebrochen werden, ähm, weil einfach so viel mehr geworfen wird von außen.
0: Ja, das schon. Aber ich glaube, es macht auch Bock, Rekorde zu brechen, unabhängig davon, ob man glaubt, dass sie für immer bestehen. Ich, also es gibt ja. dann, glaube ich, dieses, dieses Understatement, das, ist, das existiert auch mal. Ich meine, ich war zum Beispiel in den zwei Spielen ein kleiner, ein kleiner Flex. In den zwei Spielen, in denen ich 35 gemacht habe, zumindest im ersten mhm. in den Playoffs, oh. war noch hinten raus. So eine, habe ich so ein bisschen ausplätschern lassen und so dachte ich so, weil ich war einfach happy. Ich war alles gut, geiles Spiel gemacht, so alles alles tutti. Wir haben gewonnen in Magdeburg. Aber dann dachte ich so, dreh doch noch durch, versuch's, geh doch auf 40. Was hast du so? Also, wieso nicht so erzwingen erzwing dein Glück also die Show, man <lacht> denkt dann halt in so Leichtigkeit vielleicht kommt nochmal mal die Chance die Chance kommt dann aber in manchen Fällen einfach nie wieder so mhm. deswegen also ich bin dann das Pono zu Keegan Murray weißt du wie ich meine also ich bin nicht ich bin derjenige der <lacht> wenn es dann halt dein wenn dein Abend ist dann musst du ihn noch ausreizen
1: weil es ist dann halt <lacht> ich weiß nicht wie oft <lacht> Keegan Endlich haben wir eine passende Beschreibung für dich gefunden. Ich möchte, dass deine Bauchbinden beim Magenta Sport in Zukunft einfach sind per Günther, deutscher Keegan Murray. Ja, das ja, ähm, mein Segen haben die Leute. <lacht> jo, die äh, Rekorde ähm, von außen, ähm, wir werden da natürlich auch weiter ein Auge drauf haben. Ich habe übrigens eins dieser, das war gar nicht so lange her, ich glaube vor, vor ein paar Wochen habe ich äh, dein 35-Punkte-Spiel gegen Oldenburg? Ich weiß es nicht mehr, du wirst es wissen, oder? Eins, eins von den ja. beiden, mit, kom kommentiert von Stefan Koch, Shoutout ja. an Coach Koch, Mhm. Ähm, und das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich Coach Koch enthusiastisch gehört habe. Ist, da ist er richtig <lacht> ausgerastet, als du da so abgegangen bist. Das schafft sonst ja, ja. niemand. Das ist auch eine einmalige Auszeichnung eigentlich an dich. Die, ja, also ähm, Coach Koch, also ich bin natürlich großer
0: Fan von ihm in jeglicher Form als Trainer, als äh, als Medienperson. Ähm. Das ehrt mich sehr, aber äh, ich glaube, er hat auch das, äh, das größte Lob, glaube ich, was Stefan Koch einem aussprechen konnte, war, hat er gebraucht, das war nämlich, er braucht sich auch vor den amerikanischen Guards nicht zu verstecken. Ja, das stimmt, das richtig. Ist. Ja, ja. Das ist so, das ist wirklich das höchste der Gefühle.
1: Vielen Dank nochmal davon. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm.
1: Bevor wir zu unserem Hauptthema kommen äh, in dieser Woche, wir wollen ein bisschen am Jahresende und so. Wir sind noch nicht ganz bei der Saisonhälfte angekommen, aber wir wollen gegen äh, die Saisonhälfte oder der Saisonhälfte entgegengehend nachher mal auf unsere projizierten All-Star-Teams in der Euroleague gucken. Ähm, lass uns doch vorher erstmal ähm, noch ein kleines News Roundup machen, wenn man so möchte. Ähm, wir hatten natürlich. Äh, bei Fenerbahce, also es, es gibt schon wieder Trainer-Karussell-Sachen insgesamt, ne? Also der Sikovicius bei Fenerbahce Istanbul. Jetzt habe ich gestern roter Stern Belgrad. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Äh, ja. Vermutlich ja, weil du alles mitbekommst. Also da war Johannes Vairopoulos, der Head Coach, im Interview nach dem Spiel. Und sein eigener Spieler Shabazz Napier schreibt ihm irgendwie kryptische Nachrichten über Instagram Stories, dass er gefälligst die Wahrheit sagen soll im Interview. Also da brennt es auch schon wieder bei einer Bilanz von 5 von zehn. Ähm, aber vielleicht erstmal zu Jovic ähm, Vitius. Äh, ich meine, die Dynamik ist eine sehr interessante. Er mit Nick Kalathis einen sehr sehr öffentlichen, sehr sehr öffentlichen Fallout gehabt ähm, beim FC Barcelona. Und jetzt sind sie wieder vereint. Ähm, die beiden, ähm, das Spiel dann gegen den AS Monaco, gleich mal mit acht Punkten gewonnen. Ähm, wie ist deine Einschätzung, Jasikovicius bei Fenerbahce?
0: Also ich glaube, dass es das ein guter Fit ist erstmal. Wenn du das Spielermaterial dir anguckst, was, äh, was Fener zur Verfügung hat, ich glaube, er kann aus dem einen oder anderen, gerade defensiv, dann noch mehr Konstanz rauskitzeln. Ich glaube, er kann da wirklich ähm, was anmischen äh, aus, ja, da pierre und Motley und also die haben schon wirklich so ein paar Jungs, wenn du die richtig erreichst, ähm, dann dann werden die in der Lage sein zu switchen. Dann werden die auch, ich meine, ähm, ich glaube also ich glaube erstmal, dass Mutter Fit, wie gesagt, mit Wilbekind weiß ich immer nie so richtig, wie er den von alleine lassen wird, wie er den handeln wird. Ansonsten in puncto Kalates ist das für mich einfach ein Zeichen so, das hat dann auch Größe, wenn du dann trotzdem in der Lage bist, zusammenzuarbeiten. Also mhm. ja, du gehst auseinander, beides große Basketballpersönlichkeiten in Europa in den letzten, dass ich, 20 Jahren. Ähm, der eine ist nicht zufrieden mit dem, wie sie zusammengearbeitet haben, lässt sich dazu hinreißen oder wie auch immer man das bewerten will, macht es öffentlich oder sagt, ja, keine Ahnung, ich, das hat nicht für mich so gepasst oder wie er, wie er mich eingesetzt hat, hat nicht gepasst. Aber es ist jetzt auch keine irgendwo Kritik, die super, also da wird es jetzt nicht persönlich, das ist, glaube ich, noch alles so im im, im im grünen Bereich. Und dann findet man irgendwie, das Schicksal fügt sie wieder zusammen und dann wird aber ganz normal gearbeitet. Und dann überkommt man sowas oder dann sieht man über sowas mhm. weg. Genau so sollte es sein. Ich fand es jetzt bei Mailand eben die kuriose Situation, dass eben sowas dazu führt, ähm, dass auch wenn jetzt keine Point Guards mehr da sind bei Mailand, dass eben trotzdem Kevin Pangos nicht spielt, weil man es da eben nicht mehr geschafft hat, äh, dann irgendwie über seine über die Grabenkämpfe sich hinwegzusetzen und dann zu sagen, okay, am Ende des Tages lass uns trotzdem Spiele gewinnen. Und die beste Situation ist immer noch, wenn du spielst und wir gucken nach Lösungen, dich dir ein anderes Team zu besorgen, wie auch immer. Ähm, also es gibt da schon die Art und Weise, macht da macht da, macht da da viel aus. Dafür, dafür ziehe ich erstmal den Hut. Ähm, ansonsten ist es schon interessant bei Jassike Du hörst halt Spieler, es scheint schon wirklich hart, der Ton scheint schon ziemlich rau zu sein. Wie gesagt, La Provitola hat ja ähm, war ja großer Fürsprecher, hat gesagt, genau das habe ich gebraucht, ich, also quasi der, wenn man das äh, so ein bisschen generalisieren will, irgendwie so das, der faule Genius, der dann irgendwie gerne vorne, ähm, ja, keine Ahnung, so als 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 Feingeist auftritt, der dann eben aber auch manchmal jemand braucht, der eben sagt, okay, du hast noch eine andere Dimension in der Defensive, in der Konstanz, in der in der Intensität, mit der du spielst, ähm, also es gibt schon auch Stimmen, Oskar der Silva hat sich gestern quasi auch, auch wenn er gesagt hat, das ist hart unter Jesse Vitius, aber um, er würde das jeder, jederzeit wieder, quasi wieder machen und wieder auch annehmen. Um, und hat sich da quasi auch sehr positiv geäußert. Das heißt, es gibt schon auch viele verschiedene Stimmen. Um, ich glaube, am Ende des Tages, er, ich glaube, er wird sofort erfolgreich sein, um das abzuschließen, ja. Also, ich mhm. glaube, der hat das Spielermaterial. Um, und ich glaube, er ist auch jemand, der so, gerade, gerade während der Saison ist es fast nur ja, nicht fast nur, aber so, es ist viel, ob du was schnell was verändern kannst, hat ja dann, dann nicht unbedingt mit Access und Aus zu tun, sondern wie du auftrittst, wie du ankommst. Und ich glaube, das hat er schon. Er hat schon richtig so eine Aura, finde ich, ja. Also er hat mhm. schon Statur. Und ich glaube, das ist was, was sofort funktioniert, dass er Spiele gewinnt. Und gerade für FC Bayern, wir haben uns gestern, also wenn ihr die Tabelle anguckt und denkst, ja, Bayern ist irgendwie dran. Das Kuriose ist eben, die vier Mannschaften, die direkt vor Bayern München stehen, sind eben Efes, Fenner, Olympiakos und Panathinaikos. Und das ist halt ein Brett. Du musst vielleicht eben zwei oder drei catchen. Und gerade jetzt mit Fener glaube ich, dass das aus Münchner Sicht oder aus deutscher Euroleague-Sicht wehtut. Weil ich, wie gesagt, ich glaube, die werden jetzt Spiele gewinnen.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, auch dass du das nochmal gesagt hast, dass während so einer Saison zu übernehmen, weniger... Access and O's betrifft und dann vielleicht mehr so Soft-Skills, wenn man so möchte. Weil Access ja. and O's mäßig, also wenn ich mir jetzt den Kader anschaue und die Spielweise von Yashike beziehungsweise was der möchte, gerade von seiner Offensive, ist es kein richtig guter Fit, aus mhm. meiner Sicht. Also es sind sehr, sehr viele Spieler drin, also gerade Marco Guduric, Nick Kalathas, auch ein Yamada, der vielleicht jetzt möglicherweise seine Rolle limitiert sieht, die Scotty Wilbekin gehört da auch mit dazu, die sehr viel von Freiheit in der Offensive leben, aus meiner Sicht, sehr viel von Isoball, viel aus dem Pick and Roll und Jasik zumindest in den, ja, also eigentlich bei Kaunas und beim FC Barcelona, ja, jemand, der sehr, sehr dickes Playbook hat, der, sehr viele Einstiege auf bestimmte Art und Weise haben möchte, der ähm, sehr betont auch diese Big Big Screening, diese viele Flex-Action, also dass du einen ersten Screen bekommst und dann steht der ja. Screener nochmal, äh, bekommt der Screener nochmal einen Screen. Also alles sehr minutiös durchgearbeitet und durchsortiert, was ja während einer Saison anzupassen für ein Team äh, aus meiner Sicht zu so nah äh, nah an der Unmöglichkeit ist. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Studie darin, ob Vitius, der in der Vergangenheit ja immer als der Sturkopf schlechthin galt, mhm. vielleicht ein bisschen anpassungsfähig ist, was seinen Stil angeht, beziehungsweise den Stil der Mannschaft, die er äh, trainiert. Weil ich glaube, er wird nicht so spielen können mit der Mannschaft, wie er beim FC Barcelona gespielt hat zuletzt.
0: Nee, ich glaube nicht. Also es, Das ist jetzt auch keine große Sample-Size, das erste Spiel. Aber ich fand es schon auch, dass... Äh dass sie also dann schnell haben in dem wie gesagt in dem ersten Spiel Jan Mada hatte so ein paar Freiheiten auch wenn er wenn es weniger Minuten waren uh, sie haben dann den Big Man auf der fünf quasi wirklich gehuntet. Uh, Will hat weiter seine seine Dinger so geworfen also es, es wirkte auf mich als würde es tatsächlich Unterschiede in der Defensive geben und er würde sich nicht jetzt auf die Fahne schreiben zu sagen er muss jetzt auf Teufel komm raus in wenigen Wochen da irgendwie groß seine, ähm, ja, wie du sagst, sein riesen Playbook aufdrücken. Ich muss einmal kurz die Tür aufmachen. Ich bin gleich wieder ja. da. Es ist eine, es kommt was, ein paar gewichtiges Paket. Ui. Ich ja. Oh, Check doch einmal, was sagt doch Basti Ulrich? Hallo.
1: <lacht> hallo, Basti Ulrich. Ach, da, mein, der Herr Hanebeck, Ach, hallo. Äh, der kann ja, mir ja nicht hören. Ja, da, hier, schau mal. Hane. Ui. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Also ich weiß nicht, ob wir den Teil Ain't mit dem Podcast haben Ain't werden, äh, so, aber wir an. bekommen ja, gerade ein so präsentiert ein Justus Hollatz-Trikot, das ist unser ähm, Kameramann und Allround-Genie Martin Hanebeck, der zusammen mit Per Günther ähm, und mit Benny Zander auch bei der Basketball-WM dabei war, ihm vorbeiflägt. Ich habe keine Ahnung, was der Kontext oder die Konstellation diese Anordnung ist, aber es ist eine interessante Unterbrechung ähm, für unseren Podcast. <lacht> Und weiß ich, also keine Ahnung, was auch immer verwendet wird. Wir ja selber nicht mehr verantwortlich dafür, das Ding hier zu schneiden, aber man merkt sofort den Stimmungsschiff bei Per Günther. Per, ich habe ich hab gerade noch äh, alleine vor mich hin monologisiert äh, ja, äh, gegenüber den Hörer. Ich habe keine keine Ahnung, ob das dann verwendet wird oder nicht, aber ich habe das Gefühl, man bemerkt einen klaren Stimmungsschiff bei dir ähm, zwischen, ob du mit Benny Zander oder mir redest, das ist der seriöse, äh, der Rollkragen Per, oder ob Martin Hanebeck in die Wohnung marschiert gekommen. kommt, weil äh, dann dann ist es Asi per dann dann kommt der Assi-Per raus. <lacht> Also, äh, also per bitte ich mir, das ist in Hagen,
0: es gibt das noch als gepflegt ein, das war jetzt tatsächlich nur ein emotionaler Ausbruch. Denn wie du siehst, ähm, ich habe hier Game One ein äh, Warm up Shirt von, von, allen unterschrieben, von allen Weltmeistern unterschrieben von dem Spieler mit der zweitbesten Assist to Turnover Ratio der Euroleague, Justus hm. Hollatz.
1: Wow, kannst du irgendeinen Kontext liefern dafür für dieses, also was, warum jetzt, warum dieses Trikot, was bei uns ein, was passiert da gerade? Also wie gesagt, es war ein weiter steiniger
0: Weg. Ich bin ja natürlich Juice Fan und jetzt ist das in meinen Besitz gelangt und höchstwahrscheinlich wird es meinen Besitz wieder verlassen und dem für einen guten Zweck versteigert werden. Ähm, aber das ist natürlich schon ein richtiger Hammer. Also, da ich habe das angefasst gerade. Peak produziert ja wirklich nur so vom Allerfeinsten. Ja, und jetzt noch diese Unterschriften da, der, der Ada, das ist wirklich. also Und das hat er angehabt, ja? Im Finale hat er sich damit heiß gemacht. Das wollte wow. ich jetzt nur mal so. Also, es ist
1: bestialisch. Ja, also Weihnachtstext. Äh, ich möchte übrigens. Ich möchte übrigens nicht respektlos wirken. Ja, ich bin auch großer großer Fan ähm, von Justus Hollatz, aber das das Ding mit der zweitbesten Assist-to-Turnover Ratio ist schon etwas frecher Stat von leider Stelle. Also ich meine, es ist eine es ist eine 7 zu 1 Assist-to-Turnover-Ratio, aber es sind ja, halt 14 Zahlen, Assists Zahlen, in 10 Spinnen. Zahlen lügen nicht. <lacht> das ist ein bisschen kleine Sample Size, könnte man follow sagen. The, follow, the science. follow the Science, mein Freund. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, wir haben, wir haben zu Ricky ähm, gesagt, was zu sagen ist. Wir werden abwarten müssen, äh, wie das weitergeht für ihn. Äh, wenn wir sowieso schon in Euroleague-News-Updates sind, dann schauen wir doch auch noch rüber. Wir haben über Alba Berlin gesprochen, wir haben ähm, noch nicht über die Bayern geredet, die zuletzt ja, ein emotionales Auswärtsspiel hatten, zumindest für den äh, Headcoach, für Pablo Laso, ähm, dann aber doch ganz schön unter die Räder kamen letztendlich gegen Real Madrid, ähm, zurzeit einfach nichts zu machen gegen diese Mannschaft. Ne? Also das ist dann einfach eine Stufe zu groß für den FC Bayern Basketball. Ja, also nichts passiert,
0: Ganz gute erste Halbzeit gespielt, einen guten Plan, Gameplan gehabt, der irgendwie aufgegangen ist, du hast das ja fantastisch rausgearbeitet, auch im Kommentar. Ähm Eben quasi super flat gespielt. Die die Guards in diese Floater gezwungen, die sie am Anfang nicht getroffen haben. Zweite Halbzeit sah es dann ein bisschen anders aus, aber eigentlich so ganz gut auch den Fastball kontrolliert über weite Strecken. Aber ähm, ja, irgendwann waren es dann die alten, die alten Haudegen, die ähm, das Spiel wieder so ein bisschen gebrochen haben. Dann waren es irgendwann zehn und dann verlierst du Auswärts halt mit 20. So, aber das ist nicht der Maßstab, das sind, wie gesagt, das sind nicht die Spiele, die du gewinnen musst das jetzt das kommende oder heute Abend, das sind die Dinge, die du holen musst. Und das am Freitag, weißt du, das sind jetzt die Aufgaben, die der FC Bayern bewältigen muss, äh, um dran zu bleiben, um sich da Richtung Platz, was weiß ich, acht bis zehn zu positionieren.
1: Ja, heute dann der Gegner, Anadolu Efes, du hast es vorhin schon gesagt, äh, direkter Konkurrent, ähm da um die Play-In-Plätze, um das Play-In-Rennen. Wir sind noch gebeten worden darum, ich glaube, das sage ich einfach so oft, dass wir über Isaac Bonga sprechen. Gute Le Leistung von ihm. Weil <lacht> <lacht> bei, bei Real das ist, das, ist ja, das, ist, das, das ist unser Mantra jetzt ist natürlich die Frage, ne? es gibt ja im Verlaufe eines Podcasts in Zusammenarbeit mit der Redaktion immer ähm, so Wünsche ne? für mhm. bestimmte Themen und ich ich habe den Wunsch Jessica Vitius vernommen äh, und den Wunsch Isaac Bonga und ich war mir nicht sicher, was denn das aktuelle Thema bei Isaac Bonga ist, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass Isaac Bonga nach der Basketball-WM wo er diesen Wahnsinnsschritt nach vorne gemacht hat. Also wo er wirklich wie ein anderer Spieler aussah, wie der Spieler, den man sich bei den Chicago Bulls erwartet hat oder erhofft hat, erwartet ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, ähm, der so eine Allround-Waffe ist, der deine Offensive als Sekundärer Ballhändler äh, irgendwie laufen kann. Und diesen Schritt nach vorne sehe ich jetzt bislang nicht wirklich in der Euroleague. Also er hat immer wieder diese Spiele, ähm, aber er bekommt seine, seine seine Offense speziell, defensiv ist er sowieso auf einem sehr, sehr hohen Level. Da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, der Schritt, den es bei ihm zu gehen gilt, ist, wenn er am anderen Ende des Feldes. Und da habe ich immer noch das Gefühl, dass er teilweise nicht wirklich in dieses System integriert ist, sondern halt seine Punkte und seine Offense da bekommt, wo was abfällt, also Offensiv-Rebounds ähm, Irgendwer ist mal nach einem, nach, erstmal nach einer zweiten Chance irgendwie offen ähm, in Richtung des Korbes. Oder sehe ich das komplett falsch und es gibt einen echten Schritt nach vorne an dem Ende für Isaac Bonga? Ähm,
0: mh, nein, ich glaube, du hast recht, aber ich weiß nicht. Also ich, ich tue mich mit dem mit der mit der Formulierung des Schritts dann wahrscheinlich einfach ja. schwer. Ich glaube, das ist jetzt einfach wieder seine. Also ich glaube, er hat sich seine Rollen ein Stück weit angepasst. Ja. Ich glaube, unter Gordy, ja, dann ist es dann ab und zu eben Ballscreen mehr oder es ist irgendwie was anderes mehr. Es sieht, wirkt generell anders und äh, jetzt ist halt wieder Juli mit einem super tiefen Kader, mit dominanten Big Men, die geritten werden, mit ähm, anderer Rollenverteidigung, mit manchmal einem Nikola Bepp auf der 3, der ein hervorragendes Spiel macht ähm, und dann verändert sich das wieder und dann ist es eben genau das, das dir zu schnappen, was irgendwie abfällt, eben wie, wie du sagst, im Fastbreak, den Dreier aus der Ecke. Ähm, gerade am Anfang waren es noch. Ich fand schon, dass Laso schon ordentlich auch äh, Post-Up-Situationen für ihn eingestreut hat. Das aber eben offensichtlich auch mit der, ähm, ja, mit den Spacing-Möglichkeiten gerade am Anfang der Saison, wo mhm. eben wo Booker und Ibaka noch ihre Dreier noch nicht getroffen haben, dass das so kein guter Look war. Ähm, das passiert jetzt nicht mehr so häufig. Um, und dann ist es das. Dann ist es das. Du kriegst einen Job uh, und du musst den Job ausfüllen. Und uh, da kannst du eigentlich quasi dann nur um, hoffen, dass er immer mal wieder diese Explosion hat und dass er dann immer mal wieder auch andeuten kann, vielleicht, dass er uh, dass dann noch mehr möglich ist. Aber am Ende des Tages wird das ja auch im Großen und Ganzen seine Jobbeschreibung bleiben. Also die Offenen zu treffen, einer der besten Verteidiger Europas zu sein, äh, im Fastbreak an die Linie zu kommen oder abzuschießen äh, und wenn du sowieso wenn du noch variabel genug bist, manchmal den Ball zu bringen, wenn irgendwie nur der Mann ist oder irgendwie auch mal so ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubringen, mal einen zu anzusagen, umso besser. Aber ähm, ich glaube, dass es da nochmal wirklich eine kom komplette, ja, eine neue, also neue, neues Verständnis von Isaac Wonga äh, und dem, was er, was er tun soll, geben wird beim FC
1: Bayern in naher Zukunft, das glaube ich nicht. Also, die Münchner dann, ähm, wie vorhin schon mal erwähnt, heute abends gegen Anadolu Efes. Ähm, Doppelspieltag natürlich gilt auch für die Bayern. Dann geht's zwei Tage später. Da haben wir das Vergnügen, ne? Das sind wir bei den München. Wenn ich das richtig auf dem Dienstplan gelesen habe. Ähm, die Bayern gegen den AS Monaco zu Hause. Das, das sind ähm, zwei Kracherspiele. Zwei schöne, ja. machbare Kracherspiele. Wirklich. Also wenn man da zwei Siege holen könnte, was ja durchaus nicht ähm, unmöglich ist. Zu Hause nee, mit Bayern eine starke Heimmannschaft ähm, gegen zwei Teams, ähm, die durchaus angreifbar sind. In anderen Bereichen natürlich ähm, sehr, sehr stark. Aber klar, äh, ich glaube schon, dass da was gehen kann, wenn man dann mit acht und 8 dastehen würde. Aber das ist alles jetzt Theo wie Wir wollten und das war unser Thema für diese Folge. Ähm, nachdem wir jetzt, ich glaube, den News-Sektor mal für den Moment durchhaben. Äh, letzte News noch Final Four, okay, wenn wir schon okay. von den Bayern sprechen, ah, oder? Ja, stimmt. Ja, 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 okay. Du hast recht, du hast recht. Das Final Four, des äh, bbl pokals geht nach München. Ähm, die anderen Kandidaten, Bamberg, Berlin, Ulm und die Bayern, die sich durchsetzen. Das letzte Mal war es vor zwei Jahren, drei Jahren ähm, im damals noch Audi-Dome, jetzt BMW-Park. Deine Gedanken dazu? Hm. Ich wollte dich eigentlich nach deinen fragen, ob du das gut ah. findest,
0: dass das regelmäßig in München stattfindet. Oder
1: also kennst, für du, dich Berlin,
0: auch, kennst du dich auch Ausschreibungsprozess?
1: Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das ein all, all diese Ausschreibungen, egal ob es jetzt um Finale, Euroleague geht oder ähm, BBL Pokal, wo hier was stattfindet, das ist so ein Thema, das ich wahrscheinlich mehr im Auge haben sollte als jemand, der sich mit dem Sport intensiv beschäftigt, aber nicht wirklich habe, weil es ähm, ja für mich einfach nicht wahnsinnig, also nicht wahnsinnig relevant ist. Aber ich weiß nicht, hast du da tiefere Einblicke? Nein, habe ich nicht. Aber
0: äh, generelle Frage, in einem Vakuum, jetzt völlig losgelöst FC Bayern oder nicht, wo würde denn so, wie so ein Pokalfinal vor, wo würde das denn in deinem Kopf in einer in einer Utopie stattfinden? Wenn man jetzt neutraler neutral. wäre, neutraler oder Boden. immer mal woanders. Uh. Oder ist es schon noch so, dass es halt dann am Ende des Tages, selbst wenn es jetzt in Ulm gewesen wäre, wir hatten es glaube ich zweimal schon, ähm, oder in Berlin, also soll es quasi dann immer nur bei den Top-Teams stattfinden? Soll es bei den Kleinen stattfinden? Wie... Was
1: passiert da in Bastis Kopf, wenn, dann so, wenn also, du so darüber nachdenkst? Ich fand es letztes Jahr in Oldenburg sensationell tatsächlich. fand es richtig gut. Uh, Halle voll, super Stimmung. Wenn ich, es jetzt auf neutralem Boden wäre und ich meine Wunsch, meine mein Wunschszenario für den deutschen Basketball, ähm, das würde dann allerdings auch beinhalten, dass da genug Tickets verkauft werden. Dann wäre es die Arena in Köln. Weil mm. das das ist natürlich sensationell. Also ich glaube, die Erfahrung, die man da gemacht hat bei der EuroBasket, ähm, hat gezeigt, dass die Halle für Basketball fantastisch funktioniert. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass da die Ränge voll sind mit den ähm, Fraktionen der vier Teams, dann wäre das schon ziemlich geil. Ich weiß aber nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise realistisch ist, weil es halt einfach eine massive Halle ist und äh, man vielleicht nicht damit rechnen kann, dass da von überall angerückt wird. Ähm, ich bin kein großer Fan von dieser ähm, Verteilung an Teams, die am Top 4 oder Final 4 beteiligt sind, äh, aber ich glaube, es geht gar nicht anders, oder? Also ich glaube, es muss, weil man einfach nicht die Infrastruktur dafür hat, eins dieser Teams übernehmen. Nee, ich glaube, du hast recht und ich glaube, ich
0: hatte eigentlich geplant, mir das nochmal anzugucken, wo sie in den letzten Jahren stattgefunden haben, aber... Da kann man sich jetzt, glaube ich, auch nicht groß beschweren. Berlin, also ich weiß, ich habe es mal im Final vor in Berlin gespielt. Das gab es schon auch ab und zu mal. In Bamberg auch, fand es auch statt. Als sie München das war Dinge, doch
1: auch hier, oder? Als es wegen Corona,
0: ja, ja, genau, das war mein. Genau. Ja. Ganz genau. Ähm, ja, keine Ahnung, also in <lacht> Strich drunter, wir wissen weder, wie die Ausschreibung funktioniert, noch haben wir große Meinung dazu. <lacht> gut, dass, gut, dass ich das Thema nochmal aufgemacht habe. <lacht> wir wollten es aber zumindest sagen und äh, ohne jetzt hier, ähm, ja, wir liegen natürlich auch nicht mit dem FC Bayern in München im Bett, aber ich habe schon auch gehört, dass ähm, da ein fantastisches Begleitprogramm um dieses Final vorher herum gestrickt wird, was im weitesten Sinne dem deutschen Basketball zugutekommt. Äh, und äh, da wird so ein bisschen was aufzelebriert. Das zumindest, äh, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, auch wenn ich mir natürlich sonst immer die das Turnier in Ulm wünschen würde. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was da passiert.
1: Das ist dann Mitte Februar, ich glaube 18. 19. Februar genau, ist das äh, Finale Das BBL Pokais. Und damit schauen wir auf die internationale Bühne, auf die EuroLeague. Und das, was Podcaster machen, wenn die Themen ausgehen. Das machen wir heute. Wir schauen auf unsere Mitte der Saison oder fast Mitte der Saison projizierten all star teams Ich hatte eine schwere Zeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob dir das leichter fiel, aber ich hadere und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin nicht wirklich fertig geworden mit meinen Teams, weil ich am Ende nicht mehr wusste, wer gehört da noch rein, wer nicht. Also, erstmal habe ich jetzt eine schwere Zeit, hier zu folgen, weil du sagst
0: Teams mit S am Ende. Ich habe zwölf Spiele Team? ausgewählt. Hast du vier? Ja, ja genau, hast du 24? das, das meine ich.
1: Das okay. meine ich. ich. Ich hab's, ich hab's, die erste, die erste fünf, yeah. zweite fünf und dann eben zwei Wildcard-Spots, wenn man so möchte. Ja, ich das habe auch gemacht. Ja, ja, ja. Du, bist du quasi auch im Rahmen
0: sollen, also erste fünf, zweite fünf, die auch mehr oder weniger positiongerecht
1: quasi das, zusammengestellt sind. Ich habe das Brad Stevens Modell genommen: zwei Guards, zwei Wings, ein Big. Aber bei Big kann man auch streiten und diskutieren, wer jetzt wohin gehört. Ich finde Positionen nicht wahnsinnig wichtig, aber so ein bisschen orientieren kann man sich ja daran, finde ich. Das finde ich herrlich. Das finde ich herrlich. Ja, wie sollen wir das? Was sollen wir machen? Willst du mal mit deiner ersten fünf beginnen, weil die wahrscheinlich. Ich ich würde beginnen mit den Spielern, die für mich eindeutig sind, bei denen man nicht diskutieren muss, wo die hingehören. Und Wollen ähm, wir vor einmal kurz, willst du mir einmal ein bisschen erzählen, was von deiner, von den,
0: die Grundlagen deiner Entscheidung sind? Ja. Also ist das so, wer bist du im All-Star-Game? Was siehst Check du? Da? Siehst Punkt. du einfach nur absolut der, die besten Spieler? Kommt da so ein bisschen Showmanship mit rein? Verabscheust du das? Ist es ein Mannschaftserfolg? <lacht> ist es ein individuelles Stats? Das, das einzig entscheidende also siehst wie wieso was ist da so
1: wie siehst du das es ist spannend weil sich diese faktoren für mich immer wieder verschieben und selbst in der vorbereitung für diesen podcast immer wieder verschoben haben ähm wenn es jetzt um All-NBA oder All-Euroleague-Teams geht, ist für mich Teamerfolg ein massiv großer Faktor. Wenn es mhm. ums All-Star Game geht, ist Teamerfolg für mich zumindest gefühlt kein wahnsinnig großer Faktor. Ähm, mhm. Beim All-Star -All Game, All-Star Team geht es sehr viel mehr um individuelle Stats, um ähm, Showmanship und sowas gar nicht. Also von mir aus kann auch jemand einfach nur in der Ecke stehen und ähm, Würfe nehmen für die komplette Saison und dann äh, super effizient sein. Spoiler-Alert, einen solchen Spieler habe ich auch äh, mit in diesem in dieser Aufstellung drin. Ähm, aber äh, jetzt, da ich vorhin diese Liste an Kandidaten durchgegangen bin und mir dann doch... Es mir dann doch sehr schwer gefallen ist, zu argumentieren in meinem Kopf, warum manche Spieler dabei sein sollten und manche nicht, habe ich jetzt Teamerfolg doch als deutlich größeren Faktor mit einbezogen, als ich das eigentlich von mir dachte, dass ich es tun würde. Also es geht jetzt auch mit um Teamerfolg zu einem relativ großen Teil, zu einem größeren Teil, als ich das eigentlich, oder, als ich das eigentlich vorhatte. Aber das war, weil so viele Spieler auf, äh, aus meiner Sicht auf ähnlichem Level ähm, unterwegs sind, gerade ähm, wenn wir die Flügelspiele anschauen der Liga, da werden wir gleich dazu kommen, dass ich dann irgendeinen Unterschiedsfaktor finden musste für mich. Und das war mhm. jetzt mein Unterschiedsfaktor. Wie geht es wie geht's denn bei dir?
0: Ah, ich glaube, ich bin gebrandmarkt davon. Ich habe mal ein All-Star-Game gespielt ich glaube, Gedankt, der, gedankt im All-Star-Game, das weiß äh, ich nicht. Das noch. auch, das auch. Ich habe aber mal eins gespielt, ich meine, das wäre in Trier gewesen, wo in meiner Mannschaft glaube ich, keiner dabei war, von dem ich sagen könnte, dass er einen anständigen Dunking parat hätte. Unsere äh. Center waren glaube ich Enzminger und George Evans, hieß der ja George Evans, so ein sehr alter, noch so ein kräftiger das sagt Center, mehr, der so, so ewig gespielt hat, mit so 40. Ja. <lacht> und das war wirklich ernüchternd, das Gefühl zu haben, jetzt ist hier eine Halle voll und die Leute wollen irgendwie so ein bisschen wollen tatsächlich auch mal einen, einen Jam sehen und wir hatten das nicht, also wir haben tatsächlich <lacht> glaube ich zwei L.U. Korbleger auch gezeigt, so das war also ich glaube, das, das steckt irgendwo drin mir, ich äh, in mir, ich habe natürlich jetzt nicht irgendwie nur irgendwelche Highflyer, äh, äh, aber das ist so ein bisschen ich sind okay. schon auch, dann im Zweifel ist es der größere Name. Im Zweifel ist
1: es der, der auch das Ticket verkauft. Okay. Dann könnten wir sehr unterschiedliche Teams haben. Fangen wir mal an bei denen, die die offensichtlich sind für mich. Also in meiner du ersten bist. fünf als Starter auf den Guard-Positionen sind es Mike James und Facundo Campazzo. Mhm. Sind wir so soweit noch d'accord? Also, nein. <lacht> ich, <lacht> nein, nein, bei mir ist es Mike James und Shane Larkin, aber mach weiter. Wow, okay. Ähm, und jetzt wird es dann schon, ich, ich denke, da teilen sich dann unsere Wege, also sie haben sie ja jetzt schon vorher geteilt, aber spätestens da bin ich davon ausgegangen, denn meine beiden Spieler auf der 3 und der 4 sind Toko ich glaube, da können wir uns drauf einigen wahrscheinlich, mhm, und ja. Shima Moneke, da bin ich sehr Richtig. gespannt. Richtig, das ja? ist auch bei mir in den ersten fünf, ja. Okay. Und dann als Center, ähm, da habe ich tatsächlich zwischen klassischen Centern ausgewählt, da können wir auch nochmal drüber diskutieren, ist es Matthias Lesor auf Das der 5. ist ja auch bei mir, ja, schau an. Schau ja, an. doch ähnlicher als ich dachte.
0: Ja, auf der 5 was? aber weniger Traffic als
1: ich das, so das ja. Gefühl hatte. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also wir hatten, du hast Verkundung Campazzo ähm, nicht, nicht mit in ja, der ersten das fünf. Das ist
0: frech. Also wenn es ein, wenn es eine so u starting five wäre, dann wäre es Campazzo dabei. Aber für mich für fürs All-Star-Game, dann waren es einfach die, ja, die paar Pünktchen mehr, so die paar Prozentpunkte Dreier, also ein bisschen individueller, ein bisschen mehr Output. So, das ist bei uns willkommen. Und dann ein paar freche. <lacht> Auf welche Ich meine, die Fallhöhe von einem guten Fakundo ist jetzt nicht besonders tief. Also der wird schon mhm. noch gleich auftauchen. So ist es nicht. Ja, ja. Ähm, aber ja,
1: ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aber irgendwie habe ich das gefühlt Und deswegen ist, ist Shane wieder dabei. Ja, okay. Ich meine, ich habe Shane Larkin als Point Guard meiner zweiten Fünf. Also das ist jetzt nicht hm. so weit weg. Ähm, ich habe dann in meiner zweiten Fünf Shane Larkin, Nicolas LaProvitola. Das sind meine Guards. Und jetzt mhm. wird's jetzt wird's glaube ich sehr deiner Philosophie widersprechen, denn meine beiden Flügel äh, in der zweiten fünf, du ich, kommst ich, jetzt mit, ich, mit Toglo und Sede Kerskes, oder was? Ich komme mit Alec Peters. <lacht> Ich weiß, das, ist, das widerspricht all deinen... Schau mal, Alec Peters. Alec Peters. Letzte Saison, Wer ist letzte Saison MVP geworden, Per? Wer war letzte Saison MVP der Liga?
0: Ich weiß, dass es äh, tatsächlich versenkend war. Äh und
1: wer hat diese Rolle mehr oder weniger 1 zu 1 übernommen?
0: Also ist ja, er hat es versucht und statistisch macht er das auch, aber ja. sie sind halt nicht mehr Erster, sondern sie sind halt jetzt was sind sie, Zehnter oder so.
1: Aber gut, erzähl ja. weiter. Also für mich für mich ist es Alec Peters an der Stelle, ähm, der 50% von der Dreierlinie wirft, über 50% aus dem Feld, äh, 90% Prozent von der Freiwurflinie mit einer unfassbaren Effizienz, ähm, einfach das offensive Outlet dieser Mannschaft ist, die besser ist als ein paar andere Teams. Und jetzt kommt die jetzt kommt die zweite Entscheidung. Oh Gott. Nee, also wie gesagt, ich war ja nicht ganz happy mit meinen Teams und ich glaube, das kann ich nicht, ich, ich kann dir das nicht antun, dass ich meinen zweiten Flügelspieler überhaupt erwähne. Sag ich weißt doch. du, wer mein zweiter? Bonsi Colson Jr. von Maccabi Tenerife. Wow. Also, der hätte <lacht> vielleicht so eine Honorable Mention,
0: hätte der verdient gehabt. Er ja. wow. spielt eine geile
1: Saison. So ich bin eine richtig geile Saison. Ja, Für ein gutes Team.
0: Für ein gutes Team gestern Abend wieder gewonnen, Maccabi gegen die großen Querelen, Natürlich die unglaublichen Umstände, sind sie erfolgreich. Das finde ich wunderbar. Das sollte hätte man auf jeden Fall hätte man erwähnen müssen. Ähm, <lacht> aber gut, tatsächlich hat sich bei mir auch so ein bisschen was gesträubt davor, äh, ein Mailänder mit in diese da ja, mit reinzulassen. Ja. Ich war auch so ein die bisschen anti Mailand. Ich
1: weiß auch nicht, aber trotzdem haben sie es haben sie es geschafft. Also, ja, also das, das bedeutet bei dir Milo und Schaborn-Shields. Also, ich
0: habe ja, das ist im Kampazzo und Und dann habe ich Aha. Shields auf der 3 tatsächlich.
1: Ja. Shields auf der 3 ja. und Timon auf der 4. Okay. Ähm, ich meine, ich habe hier eine lange, lange Liste von Spielern, die äh, für mich dann Kandidaten sind, entweder für diese zweite 5 oder für die ähm, beiden Wildcard-Plätze und natürlich ist Johannes Thiemann da ganz oben auf der Liste. Mhm. Weiß nicht inwiefern der Sieg gestern äh, gegen FC Barcelona was verändert. Für mich war Johannes Thiemann insofern kein Kandidat, weil er natürlich individuell eine vorzügliche Saison spielt, aber Alba Berlin abgeschlagen, ähm, mehr oder weniger chancenlos da am Tabellenende steht. Und ähnlich ging es mir mit Mailand. Also wenn man die individuellen Stats, gut, ähm, Nikola Mirotic jetzt raus, das bedeutet, der wird wahrscheinlich bis dann theoretisch so eine All-Star-Woche wer oder all teams gewählt werden würden, was ja alles theoretisch ist. Ne? Das ist ja un nur unsere unsere Gedankenspiele hier würde der zu viele Spiele verpassen. Siobhan Shields und Mirotić beide mit individuell herausragenden ähm, Saisons zumindest was die Offensive angeht. Ähm, statistisch äh, kann man eigentlich keinen Case für andere Spieler machen, aber die Mannschaft ist so schlecht. So schlecht. <lacht> yes, so fair. schlecht. Das ist fair.
0: Das ist fair. Es ist es ist absolut fair. Bei Teamern würde ich gerne das Argument machen, sie wären null und 14 oder 0 und 15 ohne mhm. ihn. So sind sie 3 und 11. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt ein tolles Argument war von mir, aber äh, das so fühlt sich das an. Also für mich ist er direkt, ja. ist er einfach ähm, ja, also egal. Äh, und Mirotic, also ich wie gesagt, ich war schockiert, ob der 5, man hat normalerweise ein Poirier im Kopf oder ein Tavares im Kopf. Die teilen sich halt irgendwie da die die Gloria. Ähm, deswegen wird keiner von den beiden. Ah, dann äh, Nebo taucht immer wieder auf. Ah, ich weiß es nicht. ja. Für mich ist es dann erstmal, wie gesagt, großer Name, Ticketverkäufe. Ähm, tut mir leid. Mirotic. Mirotic und Shields sind dabei. Ich fühle mich nicht gut dabei. Es fühlt sich ein bisschen schmutzig ah. an. Aber
1: okay. die Zahlen sind zu groß. Mirotic bei dir auf der 5 also. Ja. Er mein Fünfer drei,
0: er spielt nur auf der Drei, aber bei mir ist er ein ja.
1: so Mein ist Fünfer ist mich. tatsächlich auch ein Center. Das möchte ich anbringen, ähm, an die Jury, die diese, diese Auswahl beurteilen wird. Äh, mein Fünfer, und jetzt festhalten, ist Sashi Baka. Ja, Serge, äh, also, ja. Ist wahrscheinlich sogar die richtige Wahl. Äh, Sashi Baka ist für mich in dieser Saison, ähm, in einer Kategorie mit Matthias Lissot und Jan Wessely. Das sind für mich die drei ähm, konstantesten Center, zumindest die, die äh, sich nicht eben diese Spielzeit so komplett aufteilen müssen. Wobei Jan Wesseli auch keine sonderlich hohe Einsatzzeit hat. Ähm, der ist sehr effizient über seine über seine Minuten. Aber Sashi Baka im Gegensatz eben zu den von dir erwähnten Edith Tavares und Poirier, die natürlich qualitativ wahrscheinlich die zwei besten Center äh, der Liga sind, im Gegensatz zu denen hat Sashi Barker eine wahnsinnig große Rolle und ist für mich der Kern dessen, dass der FC Bayern Basketball realistische Chancen auf das Play-In-Play-Off-Rennen hat. Und zwar fast, also nicht ganz im Alleingang, das wäre unfair, aber der Anteil, den er trägt, nicht nur defensiv, wo er wirklich eine sehr, sehr stabile Saison spielt und sehr viel stabiler ist, als ich das vor der Saison erwartet hätte, um ehrlich zu sein, Plus seine extreme Effizienz in der Offensive, die ich gar nicht hätte kommen sehen. Also ist, glaube ich, der Zweiter in ähm, Post-Up-Effizienz äh, in der Liga. Er ist jemand, der da auch sehr, sehr oft benutzt wird. Ähm, in genau diesen Situationen wirft 60 Prozent aus dem Zweierbereich und 44 Prozent von der Dreierlinie. Bei wenigen Versuchen zugegeben, aber dennoch. Und ist für mich der singuläre Faktor, wieso die Bayern da ranschnuppern. Und das ist eben der Unterschied ein bisschen zu JT, weil auch der, da gebe ich dir schon recht, der singuläre Faktor ist dafür, dass Berlin überhaupt Spiele gewinnt. Aber die sind eben in keinem Rennen. Also die sind nirgendwo. Ich sehe allerdings Johannes Thiemann bei mir schon auch in diesen beiden Zusatzspots. Nach den beiden Fünfer-Lineups wäre Thiemann für mich erster Kandidat auf diese Wildcard- Spots. Ja, hey, ja, also ich werde das jetzt mal kurz aufdröseln, was du da, dass ja, äh,
0: du mir da hier ins Mikrofon gesprochen hast. Also überhaupt darüber nachzudenken, hier den Kollegen Wessely ins All-Star Game reinzuziehen. Ich weiß nicht, ob du... Ich habe ihn gestern wieder gesehen, wie er zwei wichtige Pfeife daneben geklonkt hat. Dann, was soll er im All-Star Game machen? Das ist ein komischen Midrange-Jumper oder Leute gut verteidigen, <lacht> dass nichts passiert. Das ist schon ein alberner Vorschlag. Ähm Dann haben wir noch... Äh, wen hast du jetzt für Wen hast du dich noch mal entschieden, habe ich schon wieder vergessen. Ach, äh hier Acker. Acker. Ja, also natürlich absolut korrekt. Hat es verdient gerade die 2,6 Offensive Rebounds, also wirklich auf dann auch leere Possessions einfach gerettet, weil er den Rebound kriegt und äh und finisht, dein rechter Jump Hook ist wahrscheinlich eine der größten Waffen und unvorhergesehensten Waffen der äh, der Euro League, aber für mich ein bisschen zu langsam gestartet in die Saison und äh, wenn wir so Siege und, äh, und Rennen und so, also wo und um welches Rennen geht's denn? Also Ibaka ist natürlich wahrscheinlich der Hauptgrund, aber um Ibaka herum spielen dann eben auch andere Kaliber, mhm. als also es ist was anderes, wenn du aus Teamansicht in einem absoluten chaotischen Team deine Fall funktionieren nicht, du hast keine Point Guards, du hast junge Knaben, die hoch und runter laufen, und mit denen gewinnst du Spiele. Oder du gewinnst Spiele mit NBA-erfahrenen Granaten und einem 15-Mann-Kader wie Ibaka. Also das ist so nur so tendenziell. Okay. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ähm, ein man kann nur die Situation kontrollieren, die er vorfindet. Und das macht er bravourös. Und deswegen hat er es verdient, als Powerford in meiner
1: Mannschaft aufzutreten. Ähm, so, das dazu. Wenn wir okay, okay, Per, wenn wir schon beim Dröseln sind, dann lass mich kurz zurückdröseln. Was du jetzt gesagt hast, ist Sashi Baker, klar, guter Kandidat, aber nicht so verdient, weil er hat ja viel besseren Supporting Cast. Darf ja. ich dir mal kurz den Kader, ähm, darf ich dir mal kurz den Kader von Olympia Mailand vorlesen? Ähm, weil ja, du bitte. hast ja, wenn ich mich richtig entsinne, ja. bei dem richtig. Team, das 5 und 9 ist in der richtig. Liga. Ähm, Siobhan Shields und also zwei zwei, ja, ja, zwei ja. dieser Spieler in, ja. Ja, also ja. Da, da, da haben wir dann um die herum ähm, Devon Hall, Billy Baron, klar, ein bisschen verletzt. schwierig Nicolo ja. Ja, ja, Melli Johannes Vogtmann, Alex Poitras mhm. Heinz Alt klar ähm, würdest du sagen, dass dieser Kader schlechter ist als das, was Serge Ibaka bei den Bayern umgibt? Mhm.
0: Also für mich ist es, ist es muss man das immer auch noch also wirklich dann das scharfe Auge für Differenzierung haben und zwar wenn deine Zahlen so brutal sind und dein Name so groß dann kann man das umgehen wenn es aber nicht so ist wenn du mit zwölf Punkten ins All-Star Game willst, dann wird geguckt okay was machst du sonst so und dann ist Ibaka absolut ein fairer Kandidat aber Timan kriegt den Vorzug so einfach ist es hm. aber Serge Ibaka ist ja der viel größere Name ja, das ist schon ein sehr großer Name und hätte er die ersten zwei, drei, vier Saisonspiele auch mir ein bisschen mehr angeboten, dann hätte ich mich auch dazu durchregen können, ihm den das Gold zu geben für dieses große All-Star-Game, also wie gesagt.
1: Das nicht stattfinden wird übrigens, also man muss das vielleicht nochmal betonen für die Hörer, das wird nicht stattfinden wird, das ist nur in unserem Kopf. Weißt du eigentlich, dass sie früher Ost gegen West gespielt haben? Ich wusste
0: das Tatsächlich war ich in den Euro League All-Star Games nicht so drin. Ich habe mir gestern mal ein, zwei Lineups angeguckt. Mhm. Ost gegen West generell ja irgendwie auch dann vielleicht ein schwieriges Thema oder schwieriges Motto für sowas.
1: Aber ah. ähm, das war vielleicht tatsächlich damals noch anders. Jetzt kommt die das, das Dirty Little Secret. Das glaube ich, also vielleicht klingt es auch schon ab und zu durch. Ich interessiere mich eigentlich überhaupt gar nicht für All-Star Games. Nein, fair, fair, uh, ja, yeah, yeah. absolut fair. Uh, es ist ein lustiges Gesprächsthema, aber wenn ich dann tatsächlich eins Sehen müsste, wo die Spieler gegeneinander spielen, würde ich so, oh Gottes Willen, ja, Ich ist für mich in meiner wirklich, Zeit. Wirklich, zu wirklich. Aber lass uns mal beenden. Ey, ganz ehrlich mal kurz unter uns.
0: Ich habe noch drei Prozent. Das Ui. sind wahrscheinlich jetzt so vier Minuten oder so. Also okay, lass uns okay. mal schnell die letzten beiden und dann einfach den Laden dicht machen und dann... Okay. Damit wir nicht wieder laden müssen und so weiter.
1: Meine zwei Zusatzkandidaten wären dann... ähm, und das ist ein, ein relativ großer Pool, aber meine Zusatzkandidaten wären tatsächlich ähm, JT und Siobhan Shields, auch wenn mir das ein bisschen wehtut, weil ich eigentlich Keenan Evans ähm, noch mit drin haben wollen würde. Und wenn ich es mir jetzt auch mal anschaue und äh, darüber nachdenke, was wir so besprochen haben, dann würde ich fast Keenan Evans statt Siobhan Shields an die Stelle da setzen.
0: Fair. Ähm, zwei wundervolle Kandidaten, der habe ich ja quasi auch. Ähm ich komme jetzt, ich weiß nicht, ob das okay ist, was ich tue.
1: Ich komme mit Panther und Marcus Howard daher. Ui. Die hatte ich, um ehrlich zu sein, gar nicht auf der Liste. Ich ich, hatte fast nee, ich ganz so ein bisschen, bin. Als wäre so ein bisschen was in dir gestorben, so sagst du gerade aus. Du warst ein bisschen enttäuscht aus. Als wäre ich so jemand. Kevin Panther. Kevin Panther, ja, ich schätze, er hat zehn Spiele gemacht. Ja, ne? Ich hatte ihn gar nicht auf meiner Liste, weil er für mich zu lang verletzt ja. war gefühlt. Und wir haben ja vorhin über schlechten Saisonstart gesprochen, dass der Sashi Baka ein bisschen zu schwach reingestartet ist. Und Kevin Panther war ja völlig off zu Saisonbeginn. Das kann alles sein, wie es will, aber ich, man
0: wird dann halt manchmal dem Recency Bias, fällt man zum Opfer. Und ich sage es dir, sie sind das heißeste Team der U-League, quasi beide. Also, Panther mit fünf Siegen, sie sehen halt, jetzt sieht man ihn. Er ist ein Fan Favorite. Er macht verdient viel Geld. Er ist ein Showman. Wir brauchen ihn. Ähm, by the way, hast du schon mal diese Trikolore zwischen Nunnally, ähm, Doja und äh, und Panther so ein paar Minuten gesehen, wenn sie jetzt zu, zu so auf allen mhm. Zylindern äh, laufen und zusammenspielen? Ja, das, ja, ist das ist Vogelbild. Ist, ist also seit Doja so spielt ja. und Nunnally ja eigentlich schon von der ersten Sekunde und wenn die jetzt anfangen ohne traditionellen Point Guard, sondern so Slash und Kick zu spielen und in der Defensive rumzufliegen und sie haben Wingspan und alle können werfen, das ist für mich eins der Highlights aktuell der EuroLeague. Also Partisan-Spiele sind ja.
1: Must-Watch- Fernsehprogramm. Ja, Partisan, wir haben es ja schon öfter besprochen, wieder, ich glaube, ähm, weißt du, es sind Zweiter in Offensivrate. ich glaube, wir haben halt trotzdem noch eine Stufe drüber, aber sie kommen immer näher, es ähm, sind wieder die überragende, die spektakulärste wahrscheinlich offensive ähm, in der Liga. Also kann ich, kann ich schon sehen, ähm, ich hatte Kevin Panther gar nicht mehr auf dem Radar, weil er gefühlt zu so viele Spiele verpasst hat. Aber ich schätze, du hast recht, ja. Also mit zehn gemachten Spielen, ähm, wenn man jetzt vorausprojizieren würde, auf äh, wenn er jetzt fit bleibt, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat. Markus Howard finde ich ganz interessant. Weil er ist natürlich ein Scorer vor dem Herren, ähm, wirft neuneinhalb, Dreier pro Spiel fast. Habe ich ein bisschen exkludiert, weil er. Mir nicht effizient genug ist, um ehrlich zu sein. Also, na, er nimmt 15 Würfe pro Spiel und trifft etwas mehr als fünf davon. Ne? Knapp über 40 Prozent aus dem Feld. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ja, aber für wie mich. gesagt,
0: zwei Game Winner quasi, zwei unmögliche Würfe, direkt ge gewonnen, sieben Spiele aus acht, eine Wahnsinnsphase, diesen Umbruch mit dem Trainer zusammen eingeleitet, ähm, Turnaround geschafft. Ähm, ja, die seine Mannschaft in sichere Fahrwasser geführt. Ähm, ja, dann wirfst halt auch mal einen daneben. Aber ähm, du gehst voran. By the way, da noch mal Klammer auf. Ich meine, wir hätten irgendwann mal einen Point Guard Podcast gemacht und da so ein bisschen ja, so, ja, ist das, das auch nicht. in der Euroleague und
1: so die drei aktuellen Topscorer der Liga? Hast du die parat? Im Marcus Howard, äh, Mike James mit 19,4 und Shane Larkin wahrscheinlich, oder? Ja. Also ja. es scheint der
0: Trend auch sich da langsam weiter auszubreiten, dass eben die kleinen quäligen Ballermänner äh, ja wahre Münze sind. Äh, wie dem auch sei, ähm, das ist meine Mannschaft. Ich stehe dazu. Es ist nicht alles lupenrein, aber definitiv, wenn ich eine Arena voll mache und da soll ein bisschen was Schönes passieren, ähm, also bei mhm. mir werden auf jeden Fall mehr Tickets verkauft als bei dir, so viel steht fest.
1: <lacht> okay, also um nochmal ähm, den schnellen Rundown zu geben, bevor wir dann Schluss machen, meine Teams oder ähm, oder mein Team und dann äh, dann deins schnell. mein Team ähm, besteht aus Fakundo Mike James, Toko Shegelia, Chima Moneke, Matthias Lessor, Shane Larkin, Nicolas Laprovitola, Alec Peters, <lacht> Bonzi Colson Jr., oh, nee, der, der, hat, der hat dir die physische Schmerzen bereitet. Ich bin eine wahnsinnig, ich bin eine ja, eine wahnsinnig gute Saison. Saison. Herzlichen Glückwunsch. Einer der besten Rebounder der Liga. Ja. Ähm, Sashi Barker ähm, und dann äh, Johannes Thiemann und Keenan Evans. Und deine dein Team ist? Mein Team ist quasi, also ich sage jetzt einfach nur, wen ich nicht dabei habe. Ich habe nicht Colton
0: und Peters. Ähm, und die Barker <lacht> dafür Panther, Howard und Mirotic. Ich glaube, im, Nach im Nachgang, es hat ja jetzt auch so ein bisschen auf mich gewirkt, was wir hier besprochen haben, ist ein bisschen schade, dass wir quasi die Ibaka gegen Teammann geschichte aufgemacht haben. Viel wohler hätte ich mich dabei gefühlt, wenn wir die Ibaka-Mirotic äh, das Ding aufgebrochen hätten und da hättest du mich wahrscheinlich mhm. auch überzeugen können. Also das äh, ja. das, äh, das muss ich eingestehen, so viel Größe zeige ich hier. Äh, ansonsten bin ich sehr glücklich <lacht> mit meiner Aufstellung.
1: Ja, bei dir ist auf jeden Fall mehr Spektakel und bei mir sind mehr ähm, so Analytics-Scouts, ja, die sagen, das ist eine gute Sache. Ich finde es schön, schön,
0: bei dir wird auch mal jemand gewertschätzt. So. Das finde ich gut. Das finde ich
1: gut. Die kommen dann an <lacht> und machen, zeigen das auch. Und we weil ich das... Ein schöner Rollenspieler. Ja, weil ja, ich das Oster, ja, ja, genau, weil ich das Oister-Spiel ja auch selber nie gucken würde, ist es mir dann auch egal, wenn Alec Peters da nur in der Ecke steht. Und nix macht. Aber ich, ich weiß, dass die, die, die Stats sind gut. Jo, ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch an der Stelle. Ähm, frohe Weihnachten an dich, Per. Vielen Dank. Und natürlich an unsere Höhle.
0: Frieden auf, Frieden
1: auf Erden und den Menschen einen Wohlgefallen, wünsche ich euch. Sehr schön. Ähm, ich wünsche euch noch ähm, sehr viel Zeit für Basketball, denn der wird stattfinden. Ähm, Schaut mal, ob ihr euch vielleicht von den von den Verwandten ein bisschen abgrenzen könnt, indem ihr euch in eine Ecke setzt und ein bisschen Ulm gegen Heidelberg guckt oder Bayern gegen Anadolu Efes heute Abend oder Bayern gegen Monaco, dann am 22. aus dem BMW-Park. Das war's von Abteilung Weltmeister für dieses Jahr. Wir haben nächste Woche keine Folge und dann haben wir was Besonderes vor zum Jahresbeginn. Aber das äh, sehen wir dann. Per, danke dir. Danke dir, danke euch allen da draußen und so weiter. Und danke fürs, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Arrivederci.